Vamos a continuar ahora con el mamar Rafaini, Cúrame Hashem, que dijera el Rebe en el año 5721-1961, antes de la fiesta de Shavuot. Explicamos que este mamar comienza con el, con el versículo de Irmiau, Rafaini Hashem, Berapeo, Shieni, Berabashea, Cúrame Hashem y seré curado, sálvame. Y seré salvado, que la curación es la Teshuvah, el retorno a Hashem. ¿Y por qué hace falta Teshuvah? ¿Por qué hace falta curación, el retorno a Hashem? Como, si, como dice antes el profeta, porque abandonaron la fuente de aguas vivas a Hashem. Abandonaron a Hashem, por eso hace falta Teshuvah, por eso hace falta la curación. Continuamos ahora con el párrafo 2. Beyubán, el concepto se va a entender al analizar la expresión del versículo <coughs> porque abandonaron, hay que analizar lo que dice que abandonaron. Mekor Maim Haim Etabaya. La fuente de aguas vivas a Hashem. El nombre mencionado acá con el nombre Abaya, de las cuatro, de las cuatro letras. O sea, que compara el nombre Abayá, el nombre de Hashem Abayá, con la fuente de aguas vivas. ¿Cuál es el concepto? Está escrito en Kohelet, en Eclesiastés, todas, todos los ríos conducen al mar y después vuelven a fluir porque van por canales subterráneos y, y vuelven y vuelven, y vuelven a fluir. O sea que vemos de acá tres niveles en el agua, dice el revés. Uno, cuando están el agua en los ríos, o sea que se ve manifiestamente el agua del río. El segundo nivel, cuando las aguas se mezclan con las del mar y después cuando van por canales subterráneos, que allí las aguas de los ríos están ocultas, tanto en el mar como los canales subterráneos, y el tercer nivel, cuando vuelven a fluir de manera manifiesta a través de las fuentes, de los mayanot, de las fuentes de agua. <coughs> y el Rebbe dice acá, entre una especie de paréntesis, que en el mamar que dijera su suegro, el Rebbe anterior, que comienza con este mismo versículo, el Rebbe anterior ahí dice... Ahí cuenta cuatro, cuatro facetas, cuatro, cuatro niveles. Primero, la fuente, la raíz de la fuente de agua, que eso sería un modo oculto. Después, cómo las aguas fluyen desde la fuente, que sería ya el modo manifiesto del agua. Tercero, el agua como va por los ríos hacia el mar, y allí el agua, lo principal del agua, es lo que va en, en, en el caudal eh, profundo del río, que no se ve. Y cuarto, cuando atraviesan hacia arriba la tierra y se convierten en fuente de agua otra vez, de manera manifiesta. Pero en líneas generales, dice el Rebe, acá hay tres conceptos, tres temas. Gilui, Helen y Gilui. O sea, cuando el agua está manifiesta oculta y se vuelve a manifestar. Manifiesta en los ríos, 
así como lo explico antes, después se oculta en el mar y debajo de la tierra, y después se vuelve a manifestar a través de la fuente, a través de los mayanot, de las fuentes de agua. ¿Y cómo es acá el, el, el sistema, el orden de la cosa? El rey quiere decir y explicar que la, que la segunda vez que el agua se manifiesta, o sea, cuando sale de las profundidades de la tierra a través de las fuentes de agua, es más elevado, es un nivel más elevado que la primera cuando estaban antes en los ríos. Que las aguas se transforman en algo mejor. O sea, no solo porque al atravesar la tierra de abajo hacia arriba se convierten en aguas, se vuelven aguas dulces, no como estaban en el mar, que eran aguas saladas, sino más todavía que se convierten en Maim Jaim, en aguas vivas. Entonces, esto es como es físicamente el tema. De la misma forma podemos entender el concepto en lo alto espiritualmente. El versículo dice, Mekor Maim Jaim et Abaya. La fuente de aguas vivas a Hashem, el nombre Abaya. O sea que el nombre Abaya se llama Mekor Maim Jaim, la fuente de aguas vivas. El nombre Abaya significa que Hayá o Bebehiekehad, que fue, es y será al unísono, al mismo tiempo, sin ningún, tiempo, sin ningún tipo de alteración. El nombre Abaya es, es la dimensión divina, hace alusión a la alusión divina, que, que trasciende el tiempo y el espacio. Como está escrito, Aniabai Eloshaniti. Dice el profeta, yo soy Dios, no he cambiado. Yo soy Abayá, cuando, hace, cuando habla de Dios sin alteración. A propósito, menciona el nombre Abayá. Porque el nombre Abayá hace alusión al, a la constante presencia de Hashem de manera irrestricta. Que Él fue, es y será permanentemente y de manera irrestricta. Y así también es en relación a la, a, a la raíz de la fuente. O sea, pasamos ahora al plano físico. La fuente de agua no se mide por la cantidad de agua. Porque incluso con la más mínima medida de agua que surge de la tierra, ya se llama fuente de agua. Aunque, aunque surja, aunque se vea que son de agotitas literalmente. Pero esas gotitas aparecen de manera constante. Por eso son un ejemplo físico a lo que es la dimensión espiritual y divina del nombre Abayá, que es, fue, fue, es y será al mismo tiempo. Es decir, que no hay cambio, que es permanente y no tiene restricción. De la misma forma, sí, lo que se puede comparar salvando las infinitas distancias físicamente es cuando el agua surge de la tierra que uno ve que surge aunque sea poquito pero todo el tiempo y sin restricción también el nombre Abayá viene de la palabra Mejabé que significa llamar a ser llamar a la existencia y en el llamado a la existencia de la creación por parte del hombre Abayá, sabemos que hay tres niveles generales, tres mundos, tres dimensiones, Briá, Yetzirá 
y hacia. O sea que una vez que se oculta la dimensión divina de Atsilut, que es el mundo divino, donde ahí todo lo que está, todo lo que Hashem piensa y habla consigo mismo se manifiesta en el proyecto de la creación, en la dimensión de Atsilut, pero de ahí es imposible llegar a crear porque ahí se siente solamente la presencia de Hashem, se oculta esa divinidad y aparece la creación. Pero la creación, como ya explicamos muchas veces, es un proceso que tiene de manera general, de modo general, tres grandes etapas. Briá, el mundo de la, forma, de, 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 de la creación y de la aparición, y Etzirá, de la formación, y Asiá, el mundo de la acción, el mundo concreto. Que estos tres niveles son un paralelo, lo explica, son un paralelo de, las tres, de, de, de los tres estados del agua. Antes dijimos que el agua está primero manifiesta, después se oculta y después surge otra vez hacia la superficie y se manifiesta. Así también es con el proceso de la creación, el llamado a la existencia en estos tres niveles. El mundo de Briá es manifestación. ¿Por qué manifestación? Es el primer nivel del agua. O sea, es prim la primera forma como aparece la creación por parte del hombre de Bahía, que es la fuente del agua. ¿Por qué es manifestación? Es manifestación de divinidad. Porque el mundo de Briá es una dimensión en donde las cosas no existen todavía, sino que cabe la posibilidad que existan. O sea, es el primer yesh, la primera forma de existencia que está muy cerca, muy pegada al Ain, a la nada, o sea, a la, a la nada divina, a lo divino, se llama nada del mundo de Atsilut porque es totalmente impenetrable. No sabemos de qué se trata, entonces lo llamamos nada. Pero ese Yesh, esa cosa que empieza a existir en, la, en el mundo de Briá, está pegado a eso y está totalmente influenciado por ese brillo. Por eso no, no se llama todavía una existencia, todavía no se llama algo que se pueda caracterizar, que se pueda describir, sino que decimos que de ahí puede surgir algo que se pueda distinguir, algo que tenga existencia en sí mismo. Ese es el mundo de Briá, que es, que es manifestación. O sea, si bien ahí comienza la creación, pero hay manifestación divina. ¿Y, y por qué es así? ¿Por qué es solamente... Eh, la posibilidad que las cosas existan en el mundo de Briá. Por un lado, es por la cercanía que tiene al mundo de Atsilut, como dijimos recién. Y por otro lado, por la característica por sí, en sí misma que tiene esa dimensión, que al estar tan cerca de la divinidad, por eso está, es una existencia completamente subordinada completamente que no, que no se siente a sí misma, sino que siente que de ahí puede surgir luego algo que exista por sí mismo. Por eso, esta primera faceta, esta primera dimensión, es de Gilui, es de manifestación de Hashem. Después viene el mundo de Yetzirah. El mundo de Yetzirah allí no ilumina el Ain, la divinidad propiamente dicha. Ya el mundo de Briá, el primero en surgir, ya hace de filtro, ya hace de estado intermedio. 
entonces no ilumina a Yetzirah en el mundo de la formación, ahí las cosas ya empiezan a formarse, ya empiezan a verse. Ya hay, hay mucha diversidad, ya empieza la segmentación, la separación entre una cosa y la otra. Si bien es un mundo espiritual, pero ya empieza a verse las diferen los diferentes espíritus, las almas, los, 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 eh, los ángeles que son, como dijimos muchas veces, son inteligencias, son espíritus inteligentes, que de ahí ellos después se van a transformar en el alma de todo lo que existe acá físicamente, pero ya empiezan a categorizarse, a separarse, y en una cantidad impresionante, ya se ve la diversidad y la segmentación. Por eso decimos que ese nivel, el de Yetzirah es Helem, es ocultación. En el primero, Briah, hay manifestación de divinidad. En el, en el segundo, hay ocultación de divinidad y aparece la diversidad de la segmentación. Y por último, el mundo de Asia, el mundo de la acción. Que en este, en este mundo de acción, en el concreto, se revela algo superior. Un estado de la divinidad superior que no se revela siquiera... En el, en el primero, en, en Briá. Esto es en paralelo a lo que dijimos al principio, que Rebe dice que las aguas en su segundo estado de manifestación, como surgen de la tierra, son mejores que las aguas como estaban antes manifiestas en los ríos, antes de introducirse al, al mar. Como van por el mar, después por la tierra, abajo, y surgen de la tierra, después son mejores que las que como estaban antes. Acá también el Rebe quiere hacer un paralelo en la creación por parte del hombre de Abayá, de Hashem. Primero está la divinidad como se manifiesta en el mundo de Briá, después se oculta en la dimensión de Yetzirá, y después en el mundo de Asiá, en nuestro mundo concreto, no se ve divinidad, pero hay algo mucho más profundo y elevado que no hay en el mundo de Briá que es la manifestación que viene después de la ocultación. Y este punto lo vamos a explicar en la continuación del Mahamar, si Dios quiere, en las próximas clases.